0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes, primero de abril del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Vaya mañana en materia de migración en nuestro país, debajo del puente, ¡viva México! En Tapachula, Chiapas, hay un encontronazo entre migrantes y la Guardia Nacional. Señalan que cinco niños, cinco menores de edad, resultaron heridos. También en Tabasco, migrantes intentan salir en caravana hacia los Estados Unidos. Y ya en la frontera se dice que hay más de 10.000 ucranianos en Tijuana, 1.200 acampan en una estación de Metrobús, esperando a que les dé permiso entrar el gobierno de Biden. La organización Mexicanos Primero obtuvo un amparo contra la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes. 75 mil millones de pesos se van anualmente al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El aún líder sindical, Víctor Fuentes del Villar, es señalado de corrupción. Él lo niega y dice ganar 20 mil pesos mensuales. Sube la temperatura mundialista, ahora resulta que somos el país que más ha gastado en boletos para el mundial. Que decir boletos no es lo correcto, pues la tecnología estará innovando en el control de entradas a los partidos y eventos de la FIFA. No habrá boletos, será a través de chips. Grupos de trata usan redes sociales para enganchar a niñas con fines de explotación. Aquí es cuando pierden lo divinas las redes y se convierten en un infierno. El reportero del barrio con todo su chisme de la nota roja. ¡Qué horror! La bacha y el cerillo nos ponen al día de cómo nos fue en el sorteo mundialista y además la jornada 12. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La organización Mexicanos Primero obtuvo un amparo contra los cambios al programa La Escuela es Nuestra que desaparecería el otro programa, el de escuelas de tiempo completo, está frenado bueno, la juez séptima de distrito en materia administrativa de allá de la Ciudad de México ordenó detener, la operación de la escuela es nuestra por considerarlo violatorio de los derechos de la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, quieren echar para adelante que se mantenga el programa escuela de tiempo completo, bueno ¿Cómo se les ocurrió quitarlo? Vamos con la maestra Hortensia varón para preguntarle ¿Cómo consigue este gobierno poner a su propia Secretaría de Educación ante un juez? ¿Qué pasó, hijo?
2: Primeramente, muy buenas tardes. Lo corté, no quita lo cautemo. No, opino, hijo, que no debemos politizar esta situación. Las escuelas de tiempo completo son unidos de corrupción, hijo. No se manejan con los principios del movimiento.
1: Ciertamente, maestra Hortensia Simbarón, la pasión nos gana. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, le comento que hay mucha desconfianza, tanto de la parte de los padres que buscan mantener este programa, como de las autoridades, y bueno, por eso interviene una juez y ordena a la Secretaría de Educación Pública no aplicar ninguna modificación hasta que no se resuelva sobre la constitucionalidad de esto que ustedes llaman su acuerdo.
2: Ay, pero sí, que, Pero, ¿le ponen a nuestro acuerdo, hijo? Simplemente mandamos el dinero que se gastaba en la alimentación y en cuidar a los chamacos a una ampliación de la infraestructura de las escuelas,
1: hijo. Pues con eso, las escuelas de tiempo completo se quedarían sin presupuesto y esto afecta a tres y medio millones de alumnos mínimos.
2: Ni tanto hijo, le vamos a entregar a cada padre de familia una cantidad de dinero para que ellos solitos, sin intermediarios, compren alimento para las criaturas, porque uno como sea hijo, las criaturas...
1: Ay, maestra, bueno, se dice que la Secretaría de Educación Pública desde ahora tiene que contemplar pues los dineros adicionales para el aprendizaje, para los servicios de alimentación y sobre todo los gobernadores de los estados deben comprometerse a mantener este programa de la escuela de tiempo completo. <risa>
2: ¿Crees que los gobiernos de los estados van a ponerse a desobedecer a la Secretaría de Educación Pública? ¡No hombre, hijo! ¡Aquí hay mano dura, hijo! ¿eh? ¡Aquí hay mano dura!
1: Pues sí, se ve que hay mano dura, pero ya son dos estados que han expresado su intención de continuar con esto del programa de escuelas de tiempo completo. Dos estados que insisten en mantener educación para niños de preescolar, primarias, para también, fíjese, secundarias técnicas, telesecundarias y escuelas de educación especial. Mire, maestra, aquí están los dos estados que mantendrán las escuelas de tiempo completo. Siri, ¿cuáles son?
3: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Yucatán.
1: ¿Cómo la ve, maestra? Maestra, uy, ya se enojó. Bueno, continuamos en Duro y a la Cabeza. Gracias, maestra Hortensia Simbarón.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Este domingo 3 de abril inicia el horario de verano y seguro ya nos estamos preguntando si adelantamos o atrasamos el reloj para tener la hora exacta. Bueno, además, vamos a sentir estragos de esto de ajustar el reloj, de que nos van a volar una hora de sueño. Póngale usted que el domingo no la vamos a sentir tanto, pero ¿qué tal el lunes? ¿Qué vamos a hacer con este reloj? ¿Lo atrasamos? ¿Lo adelantamos? Cuéntanos, Pepinillo, por favor.
2: Oh, Mickey, ¿cómo estás? a la gente. En esta ocasión tocará adelantar el reloj una hora. Para empezar, el horario de verano iniciará este domingo 3 de abril. Sin embargo, para evitar confusiones, se recomienda adelantarlo la noche del sábado 2 de abril, justo antes de irte a dormir para así ya despertar con el nuevo horario.
1: Ay, Pepinillo, ¿pero que el celular no hace esa chamba? Ay, tranquilízate,
2: Miki. ¿Eh? Recuerda que en el caso de dispositivos digitales, el ajuste se hace de forma automática. Así que solo tienes que ajustar los relojes análogos ¿Ah? para que no tengas duda sobre el horario correcto. Es importante que tengas presente que el ajuste de horario no es igual en todos los estados del país. Por ejemplo, en la franja fronteriza se cambia el horario cuando lo hace Estados Unidos, que ya fue el pasado 13 de marzo. Pero en Sonora y Quintana Roo no ajustan el reloj en el horario de verano. Por eso en algunos meses del año tenemos un horario diferente al de los repugnosos de esos dos estados.
1: Bueno, y también se rumora que ya lo van a quitar, pero cuéntanos, Pepinillo, por favor, ¿qué es esto del horario de verano en México que podría llegar a desaparecer, eh?
2: Bueno, pues ahí va un poquitito de historia, Miki. Desde 1996 se implementó el horario de verano con la intención de aprovechar al máximo la luz del sol y así hay manera de demostrar los supuestos beneficios de estar en horario de verano. Ay, pero ya no quiero alegar, Miki. Es viernes y quiero estar en tranquilidad y ser uno con el universo y alcanzar la iluminación eterna. Pero, Miki, me voy con tu canción. Y dos. Oh, Miki, ¿cómo estás? La hora hay que cambiar ¿eh, Miki.
0: les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquenlos ahí en la página de Facebook. Ahí está inocente y tranquilo el podcast esperando a ser descubierto por todos ustedes.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio con todo su chisme de la nota roja. Qué horror. Montes, Alicantes, Pintos Pájaros Cantantes, hola, hola raza, vamos a comenzar este con la Information Relation. Fíjate que un sustazo tremendo se llevaron pasajeros de, bueno, un sustazo y heridas, con más ¿Ah? de 30 gentes lesionadas, ¿verdad? Allá en la caseta de Ojo de Agua, entrando a la CDMX, allá en lo que viene siendo la Autopista México, Pachuca, que Pachuca, pues, resulta ser que de camión se quedó sin frenos. No 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 vamos a hacerla muy longa esta nota, carnalitos. El vato se quedó sin frenos, ya se la saben. Eh, se estampa contra la protección de la caseta. Donde yo voy, va Es que raza, todos los días hay que salir de casa persignados, ¿verdad? Con lonche, con lonche y darle un beso en la frente a nuestro afecto, a nuestro querer, a nuestra... a la persona, va Que sea... No importa si es tu pareja o es tu madre o son tus hijos, pero es que no sabe uno mira estas 30 personas que resultaron lesionadas, no hubo decesos Bendito sea el señor y su santo nombre y las ángeles y potestades que lo acompañan en el trono celestial, ¿verdad? Bueno, pues resulta que no hubo decesos pero el susto, o sea la gente, se viene el choque se viene la gente para enfrente porque era un bus, vea, grande de puro pasajero, se, se revuelcan se caen, se, se lastiman y así lastimados algunos ensangrentados agarran el teléfono y lo primero que hacen es hablarle a su afecto, a su cariño, a su amor, a su pareja, a su madre, padre, hermano, tío, pero yo al afecto, nuevo pariente, o sea, ese hecho a mí es el que me llama la atención, te lo digo porque hay un vídeo, ¿va? De una persona que dice, ¡ay, Jesús! Jesús, ¿qué? qué? Y, 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 y miras a todos los heridos y todos están con el celular mandando el mensaje, ¿a quién? Pues o sea, al afecto, a decirle, estoy bien, Acompa tuvimos un accidente, ayúdame, acompañe, nadie está hablando al 900, ya después hablaron al 911. Ah, qué cosa es tan allá. Y bueno, mira, te platico en breve esta, ¿no?, de la vida, cuánto dura la vida, en qué se te puede ir un ¿Ah? individuo de 55 años, se salió a echar unos tragos y cuando iba para su casa, ya en estado de ebriedad, ¿eh? no se va tropezando y se golpea la cabeza con uno de los volardos. Eh, fíjate, mucha gente no sabe, esos postes morritos que ponen, postes de menos de, pues como de medio metro, ¿verdad?, postes de 40, 50 centímetros, que están bajitos así, que para que no entren los carros, ¿no? Esos esos se llaman volardos. Yo se lo tuve que preguntar a un arquitecto, oye, güey, ¿cómo es? ¿No tienen un nombre esos postes o nomás se llaman postes? ¿Eh? No, se llaman volardos. ¡A la bestia! Bueno, pues el individuo, eh, borrachito, 55 años, ya iba para su casa y en la borrachera, pues como que perdió el control, se fue de lado, de lado, de lado, y eso que empiezas a hacer así las manos, como que te quieres agarrar equilibrio, pero cayó. Justo con su cabeza sobre ese volardo metálico, ¿verdad? Y pues, ¿sí? así, así se acaba la vida de una persona de 55 años y por una borrachera, un tropezón, un volardo y tan tan. Oye, fíjate que allá en calles de Clanepancla, un individuo de unos 40 años traía una buena rampa, un carrito 2, 3 y uno para la oreja, ¿verdad? Y de repente, güey, que le salen los cacos y que ¿Eh? le dicen, afloja el mueble, vato, y arrímate porque te vamos a coetear. Negativo, no lo suelto, es prenda mada, no le haces, echa el mueble, güey, bájate a la bestia, ¿verdad? Y les dijo, ni más, es mi carro, yo lo estoy pagando, y ay, qué fácil, bájate y te voy a dar de balazo, nada, ni más, y que se arranca el viejón y que le avientan dos plomazos. ¡Pum, pum Lamentablemente los dos le impactaron. Los dos le pegaron y le arrebataron la vida. El vato aceleró para darse a la fuga, pero como ya iba herido de muerte, va, empezó el carro, el mueblecito a agarrar para la derecha, a la derecha, a la derecha, y de repente se subió un camellón y nada, se estrelló ahí. Oh, ya la raza maliciosa, ¿verdad? Dijo, oh, este vato lo quebraron. Mejor. Nine Juan Juan. En breve le llamaron al Nine. Juan, 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 y Simón no, llegó la placa y dijo, no, pues este vato no le quitarían el carro, pero sí la vida, ¿verdad? esa fue su conclusión de un placa que llegó y se quedó clachando ahí el rollo. Y dije, ahí a la vez, sí le quitaron la vida, pero pues no el carro. ¡Naya! Y bueno, fíjate que una vez un experto en seguridad decía: el día que empiece la delincuencia a cobrársela a alcaldes, ese día vamos a empezar a cambiar las cosas, dice. ¿Ah? porque cuando le pega la delincuencia a la ciudadanía a nadie le importa, o sea, no, o sea es la delincuencia organizada y, y, y le pega a otro sector y nada y no. Pero cuando le empiece a pegar a los políticos de más alto nivel como alcaldes Cosas más para arriba, no quiero decir más porque vayan a decir que lo estoy deseando nunca madremente, al contrario, estoy alertando, raza, los expertos dicen, conforme va subiendo la escalada de la violencia, va a llegar hasta lo más alto, y ahorita va en nivel alcalde. ¿Cuántos alcaldes van asesinados en lo que va este 2022? Alcaldes y exalcaldes. Ahí están. O sea, por ejemplo, el de Villagrán, Guanajuato, que fue encontrado muerto en un, en un de estos, ¿cómo le llaman? Yonke de carros de es Huesadero. Ahí estaba, en un carro metido, asesinado, en un camioncito de esos. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Y así está el de Michoacán, así están en el Estado de México, así está en Guanajuato, etcétera, etcétera. No quiero hacer la lista más del terror, pero ahí están los que dicen los expertos ya ¿eh? o controlan esto, o quién sabe hasta dónde vaya a escalar. Yo me persigo, insisto, no ando anunciando nada, es todo lo contrario. Esa es información para que quien sepa usarla la use. Ya, mucho verbo debilita, tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos ponen al día de cómo nos fue en el sorteo mundialista y además la jornada 12.
3: verdadero de verdad Llevó a cabo el sorteo Mundial Qatar 2022 allá en el centro de Congreso de Doha. Y miren, estos son los resultados. Sí, México, desde el miércoles sabíamos que estaba en el Bombo 2 y pues era, había grandes posibilidades de que le tocaran el Grupo A con el anfitrión Qatar, pero no fue así. Canalito, como queda el Grupo A? El Grupo A, el anfitrión Qatar con invitados especiales Ecuador, Senegal y por supuesto, Holanda. Aguas con esos holandeses, ella ¿eh? no la aplicaron una vez Acuérdense, él no era penal Grupo B Ahí está conformado Inglaterra, Irán, Estados Unidos y estamos esperando todavía, ¿verdad? A ver quién se anima del país de Gales, Ucrania o Escocia. Esos repechajes todavía nos tienen en la angurria, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y cómo queda el poderosísimo Grupo C? Ahí está de cabeza de serie Argentina. Después Arabia Saudita, México y Polonia. Pues facilito, ¿no? Lewandowski de la selección de Polonia gasta está medio cansadón. Y ni qué decir de Messi, que ya tiene como 55 años, ¿no? Va a ser un placer eliminar. Todos de este grupo para enfrentar a los mejores del Grupo D. Que voy bien encabezado por el campeón Francia, ¿no? Oye, y además por ahí están esperando ya sea Perú o Australia a ver quién se anima. Porque ya ahí en el Grupo D podemos encontrar a Dinamarca y Túnez. Y luego en el Grupo E. Es el llamado Grupo de la Muerte. Porque ¿Ah? está España, Alemania, Japón. Y a la espera de quien se califique de Nueva Zelanda, Costa Rica. Ah, los pobres japonesidos, ¿verdad? O ticos, o, o neozelandeses, Les va a tocar una paupalina, pero bonita. Oh, y luego, pues, ahí viene el grupo F con Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Muy relajado, un grupo de gente violenta que mete la pata macizo, pero que da poco espectáculo. Es el Okaku de Bélgica. Aguas con ese morenas so otra trae dinamita en las piernas. Y la alegría y la fiesta se van directamente al grupo donde se encuentra entra a Brasil, que es el grupo G, en ¿Eh? donde también está Serbia, Suiza y Camerún. Ah, ya. Ha sido más facilita para los brasileros. Les ponen, les ponen el camino hecho para enfrentarse a puro papita. Porque ahí está el grupo H, el último. H, H, con las H. Ese está encabezado por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Nah, pues ahí está su mundial, ¿verdad? Que se va a jugar. Ahora sí que hasta noviembre. ¿Eh? La final ahí será como para el 18 de diciembre. Una semana antes de Navidad y pues se jugó este mundial pues en el invierno, ¿verdad? Porque pues ahí en, en, en Qatar eh, en el invierno están en las frescas temperaturas de 40-45 grados, ¿no? Sí, Se habla mucho de que hubo ahí ciertos favoritismos, pues ya conocemos lo del bombo caliente, ¿para qué la jugamos? Que saben que las pelotitas están calientes, ahora sí no fue tan evidente, no hay sospechosismos, todo mundo se quedó conforme y a ver qué pasa, porque siempre hay una fotografía, Siempre hay un videito ahí de un ajeno que los va a ventanear. ¿Dónde estuvo la trácala, FIFA? Ahora sí no te torcimos. Oye, vamos a hablar, hablando de trácala, vamos a hablar de la jornada 12 del torneo clausura de la Liga MX. Pues la neta, carnalito, ¿para qué perdemos el tiempo? Solamente hay un partido que vale la pena y es el Cruz Azul Atlas. ¿Qué otro? ¿Qué otro aparte de esos? El de hoy, el Atlético San Luis Mazatlán, fc ALB. ¿No? no, por favor. ¿Necax América? ...o bravos pumas que son mañana, nah... ...bueno, si no le gusta... ...mira, el domingo está el Toluca, Puebla... ...León FC, Gallos Blancos... ...Santos Laguna, Pachuca... ...o Tigres Cholos... ...los van a hacer giras, pobrecitos perritos de Tijuana... ...me los van a vapulear los tigres... ...que están macizos ahorita... ...y queda pendiente, miércoles 13... ...13 de abril, Chivas contra Rayados... ...en el clásico de las rayas del fútbol mexicano... ¿eh? ...entonces, este... ...pues mucha actividad, mucho jolgorio... ...mucho que pensar, mucho que organizar... Eh, ya el Tata Martino fue ratificado por el señor John de Luisa como el mandamás de la selección nacional. Ya ves que se andaban apuntando dos, tres por ahí. ¿Oíste? Piojo Herrera y Diego Sánchez. Y también me ratificaron a Marcelo Michel Leaño en la Chivas. Salió Peláez a decirle, tanto el señor como yo tenemos asegurada la chamba de aquí al final del torneo. A todos los que les hacen esas confirmaciones los corren. ¡Qué nervios! carnalito, ya vámonos y en vista de que a nosotros también ya fuimos ratificados por esta empresa en este puesto, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que encuentre madera para tocar madera, les digo. ¡A ver!